0: Здравейте, скъпи приятели, и започва семейното предаване на радио гласата надеждата. Аз съм Мира.
1: Здравейте от мен, аз съм Божидар. Семейна закуска ви очаква.
0: Семейна закуска. Семейна закуска. Семейна закуска. Коя постъпка наричаме мъжка? За казваме, че е мъжкар? Защо фразата мъжко момче е комплимент? кои са унези мъжки качества, които считаме достойни за уважение.
1: За съжаление, съвременната култура доста е изкривила представата за мъжественост. Често за мъжествени обявяваме постъпки и поведения, които далеч не са достойни за подражание. Мъжкари наричаме просто побойниците и хулиганите.
0: Всъщност, истинският мъж с главно ума е описан в Библията. За него четем в Причи, 16 глава, 32 стих който скоро не се гневи, е по-добър от храбрия и който владее духа си от завоевател на град. С други думи, мъжко-момче е онзи, който умее да се контролира и владее себе си.
1: За обикалищата ни култура сякаш изнъжава точно обратното. Мъжкарят буйно изразява гнева си, дава воля на умруците си и помита всичко пред себе си като природно бествие. От него трябва да се страхуваш».
0: И така, кое е по-трудно – да владееш себе си или да владееш другите? Според словото, завладяването на град е по-лесно от овладяването на собствения темперамент. Животът го е доказал многократно. Колко велики царе, пълководци, императори покорили милиони хора под властта си, в крайна сметка са ставали роби на собствените си страсти. Примери можем да открием както в свещената, така и в светската история.
1: Затова днес нашата закуска решихме да поговорим за истинската мъжественост. Пълът ни дадоха размислите ни върху живота и съдбата на един от най-харизматичните библейски герои – Самсон. Самсон е любимецът на децата в детското съводно училище, особено на момчетата. Самият факт, че най-силният човек живял някога на земята, е достатъчен да привлече въображението като магнит. Нечовешката му сила, страховитите му постъпки, безумната му ярост, страстната му любов, всичко това го превръща в легенда.
0: Днес отново ще обърнем поглед към него, но няма да се спираме толкова на митичните му дела, няма да говорим за изтръгнатите градски порти или вързаните 200 лисици, а ще се опитаме да разберем коя беше ахилесовата пета на този неуязвим на пръв поглед мъж. Дори да попитате съвсем повърхностния читатели на Библията, ще ви кажат косата му или пък жените. Да, слабото място на силния Самсон са жените, вярно е. И символът на неговия обед пред Бога, благодарение на който той притежава свръхестествена сила, е косата, така е. Но същност истинската му слабост е неговата неспособност на самоконтрол.
1: Останете с нас до края, ако искате да проследим заедно съдбата на този избран от Бога мъж, и да извадим по за собствения си далеч, не така вълнуващ, съвсем обикновен живот. Не забравяйте, че очакваме писмата ви на познатите ни адреси. Почтенският. 4000 плоди в улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио и електронния. awr.bg.at.abv.bg
0: Той всъщност е Самсон, израелтянин, роден във времето на съдиите, избран от Бог още преди зачеването му да бъде съдия в Израел. Неговите родители са благочестиви, вярващи хора, но бездетни. В онази епоха това се счита за особено проклятие от страна на Бог, бездетните жени се считат за грешници, наказани от провидението. Затова най-голямото желание на всяко семейство е да има. Поколение.
1: Един ден Божий ангел се явява на родителите на Самсон и им предсказва, че ще родят син. Той ще бъде назирей, т.е. посветен по особен начин на Бога и ще седи в Израил. Седите в онова време са не толкова юридически лица, които отсъждат при съдебни спорове, колкото водачи, пълководци, духовни наставници на народа. Това е епохата след завладяването на обитованата земя, след смъртта на Моисей и Исус Навин. Божият плани е неговият народ да няма цар като останалите народи, но да бъде управляван лично от него. И неговият глас пред народа са именно съдиите.
0: Самсон е предопределен да бъде такъв съдия. И Бог му дава специална дарба, която да повиши авторитета му сред племената. Да притежава необикновена, свръхестествена сила. Символ на тази сила е неговата коса. Самсон не бива никога да се подстригва и никога да близва алкохол. Това са елементите на обета от негова страна. Бебето се ражда, съгласно предсказанието, и пораства като невероятно силен и привлекателен мъж. Косата му е дълга, сплетена на седем плитки и той наистина може да победи всеки в битка.
1: Но този супермен има едно слабо място – Необоздание. Каквото поиска, взема си го, каквото харесва, негово си е. каквото му се ще, прави го. Пък и кой може да му каже не в края на кращата, светът е негов. И тогава Самсон се влюбва.
0: Влюбва се, за съжаление, в една неподходяща жена, защото тя е филистимка. Той я вижда при филистинците в тъмнат и я пожелава силно за съпруга. Любов от пръв поглед. Само, че дали е истинска любов или пък е само еротика. Ако любовта означава само еротика, тогава е жалка, егоистична заместителка на истинската, неегоистична любов, която се интересува от общото щастие. Самсон много добре осъзнава факта, че тя е филистимка и че един брак с нея не би могъл да бъде в съгласие с Божията воля. И по-късно в живота му Виждаме, че същото страдание владее разсъдъка му. Спомнете си какво казва Соломон. Този, който владее себе си, е по-силен от този, който завладява град. Ето на това Самсон не е много способен. Той никога не се научава да владее себе си.
1: Често малите хора прекалено бързо се втурват един към друг. Те гледат на любовта като на нищо повече от влюбване. Не обмислят въпроса дали един брак би бил в Господа. Често резултатът тогава е брачен живот, който преминава в горчиво разочарование, съжителство или открита раздяла.
0: Самсон отива да моли за посредничество своите родители. Тогава по това време традицията го изисква и никой не би помислил нещо друго. Неговият баща и неговата майка най-решително се опитват да го разобедят и то с много добри аргументи.
1: Времето, когато родителите определят партньор за децата си е отминало, поне в нашата западна култура, независимо от така наречените политически и економически бракове. Надявам се, че още е обичайно децата да се допитват за своето решение до мнението на родителите си и да обмислят сериозно техния съвет. Родителската благословие би трябвало да бъде много ценна за децата.
0: За съжаление, Самсон отхвърля съвсем аргументирания съвет на родителите си. И последиците са страшни. Той е син на богобоязливи родители, призване да служи на Бог като съдия и от него се очакват по-добри решения. За смесените бракове т.е. не за бракове между различни раси, а за бракове между вярващи и невярващи хора, за неравностойното иго, което двамата партньори носят, писанието се произнася съвсем ясно. Думите на апостол Павел във второ Коринтени 6.14 са абсолютно категорични. Не се впрягайте заедно с невярващите. Разбира се, тези думи той произнася в друг контекст, в по-различна връзка, но те могат напълно да се приложат и за семейството. Преди да дадат съгласието си да се оженят, младите хора трябва да бъдат взаимно, напълно убедени, че изповядват обща вяра в Господ Исус Христос. Където липсва такова единство на вярата, бракът е просто един скок в тъмнината. Вярващите хора търсят и намират решение на житейските си въпроси или пък отеха в трудностите в Божието Слово. За тях Библията е ръководното начало на живота. Докато за един невярващ човек, това е изобщо непонятно. Той се ръководи от други мотиви. И разбира се, всичко това довежда до едни безкрайни конфликти.
1: На невярващи партньори Павел не дава никакви указания. Такива първо трябва да дойдат на покаяние и във вярата, преди да могат да имат разбирането и духовната сила да се покорят на Божието Слово.
0: В две думи указанията на словото са ясни. Ако искате щастлив брак, вие и вашата половинка трябва да изповядвате едни и същи ценности, да имате една и съща вяра в един и същи Бог. Това може да звучи малко маловажно в ушите на повечето хора, но не променя факта, че е истина. Животът на Самсон е живо доказателство. Как продължава, той ще видим малко по-нататък, скъпи приятели, така че вие не смените частотата. Припомням ви нашия телефон 032 633 533. Това е семейна закуска, Аз съм Мира, връщаме с Лубина.
1: Здравейте отново! С мен закуска продължава. Аз съм Божидар. Днес си припомняме живота на един легендарен прилески герой, Самсон, и се опитваме да видим какви поуки ни предлага неговата съдба за нашия живот днес. И най-вече за семейните отношения. Преди малко стигнахме до извод номер едно. Създаването на семейство с човек, който не споделя твоята вяра, е огромен риск. Как бракът на Самсон доказва това?
0: Ами да, този брак е горчиво разочарование и трае съвсем кратко. Разгневен, Самсон напуска жена си и се връща в дома на баща си. Ролята, която тази млада жена изиграва, изобщо не може да бъде одобрена. Възмущението на Самсон от нея е напълно разбираемо. Но пък да избягаш разгневен и да изостави жена си, не е най-правилното поведение.
1: В 15-та глава намираме съобщението, че след известно време Самсон решава отново да намери жена си. Колко време е изминало, ние не знаем. Той взема подарък с себе си, може би за да осъществи помирение. Но той е пропуснал удобното време за това. Идва твърде късно.
0: Понякога, може би, ще срещнете изказване, че между двамата, т.е. между Самсон и неговата жена, всъщност никога не се е стигнало до действителен брак. Това и също не е вярно. Бракът си е изключен с съгласието и посредничеството на родителите и на двамата и е потвърден пред обществото с голяма сватба.
1: За скъсването и двамата партньори имат вина, а поведението на тъста прави това скъсване окончателно, като раздяла. При един семейен конфликт, рядко или никога не се случват трудности да са причинени 100% от единия партньор. Щастие, ако тогава сили отвън се действат за помирението, но боли, когато се случва обратното така, както в нашия случай.
0: Разделянето не може винаги да донесе желаното решение. Освен това, знаем какво казва Библията. Господ казва «Аз мразя напускане. А преди това е текстът «Така, че пази се в духа и не постъпвай невярно към жената на твоята младост». Това е текст от книгата на пророк Малахия, 2 глава. Много е тъжно да признаем и да установим, че Самсон е научил съвсем малко от този урок.
1: 16-та глава четем, че в Газа, един друг филистимски град, той завързва връзка с блудница и спи с нея. Тук вече не става дума за брак. Това е проявление на греховна страст.
0: За своя нещастен брак той отмъщава на враговете си. После, след като собственият му народ го предава, той печели голяма победа над филистимците. В Газа успява, благодарение на голямата си сила, безпрепятствено да избяга от града.
1: 16 глава, 4 стих, четем, че той обича друга филистимска жена на име Далила. Но отново изплува въпросът, каква любов е това? Тази връзка продължава по-дълго и най-накрая става негова гибел. Той издава тайната на своето назирейство. Изгубва външния белек за това. Дългата коса и прекалено късно забелязва, че Господ се отегля от него. Филистимците му избожат очите и го оковават в тъмница.
0: В книгата на Пророк Осия четем нещо подобно. Това е от цитат от 7 глава, 8 и 9 стихове. Ефрем, той се смесва с народите. Ефрем е като питане обърната. Чужденци изпоядоха силата му, а той не познава. Питане обърната от едната страна, от другата е сурово тесто. Без вкус, неприятна, направо безполезна.
1: Тази картина е днес е валидна за християнин, който се свързва с света. Той губи общението с Бога, а с това и своята духовна сила. За щастие, в края на самсоновия живот, това общение е възстановено. С това се връща отново и неговата необитновена сила. При своята смърт, той извива по-голяма победа от всички предишни пъти.
0: Един от трагичните аспекти на самсоновия живот е, че той не може да владее сексуалния си нагон. Напротив, той го управлява. Всъщност сексуалния нагон не е грях или пък нещо срамно. Бог, нашия творец, е създал своите творения така по този начин и човекът не прави изключение.
1: При животните говорим за инстинкт. Но между животното и човека има голяма принципна разлика. При животните инстинктът за чифтосване. И ограничен в така наречения размъжителен период. Тогава нагонът се проявява безпрепятствено. През порета се чифтосват птичките. Те строят заедно гнездо. Измътват яйцата и се грижат за малките, докато станат способни да летят. Тогава са изпълнили възложната им Господа задача. Те предават малките на съдбата им и сами се разделят.
0: При хората Бог имал друго намерение – той свързва мъжа и жената в едно трайно доживотно единство. И тук сексуалният нагон се появява, за да запази вида, но не изчезва, когато запазването на вида вече е осъществено, дори когато той въобще го няма. И това е голям, недооценен понякога подарък, който може да доведе брака до състояние на огромно щастие.
1: Любовта те прави сляп, каза една поговорка. Истината на това изказване, за съжаление, виждаме да се потвърждава твърде често. Но от друга страна трябва също да се отбележи, че любовта е необходима предпоставка за щастлив брачен живот. Но при това разумът, волята и библейските концепции за брака не трябва да бъдат оставени на страна. Когато човек се подвежда по нагона на природата, е много опасно. По-добре някой, който въде духа си, нежели който завъдява град. Казва мъдрият Соломон в притя 16 глава 32 стих.
0: Само дето Самсон не е от тях. При него разумът е рядко
1: използвано уражие.
0: С две думи, колкото и да са важни емоциите, страста, чувствата за създаването на една семейна връзка, те трябва да бъдат подчинени на разума, а разумът на Божията воля. Ако алгоритъмът е друг, последиците са катастрофални. Животът на Самсон го доказва. Не, той не е лош човек, не е глупав, просто е невъздържан, не способен да поставя кони и каруцата в правилната последователност. Затова и края му е толкова жалък. Какво ще можем да научим от него за това след малко, скъпи приятели, така че останете с нас до края? Надявам се, не забравяйте, че можете да ни слушате в интернет, винаги когато ви думачна е за нашите предавания. Достатъчно е да посетите сайтовете ни awr.org или awr.sdabg.org. Или пък да станете наши приятели в Facebook, там ще ни откриете като Адвентно радио България на Кирилица. Това е семейна закуска, аз съм Мира, не смените честудата.
1: Семейна закуска продължава, скъпи приятели, с мен, Божидар и с моята колешка мира. Днес обект на нашите размисли е Самсон, най-силният мъж в историята и най-слабят едновременно. Човек, който предизвиква по-скоро нашето съжаление, отколкото възхищение. Въпреки специалните божи благословения и върху него, той не успява да научи един от най-важните житейски уроци, Който въдея духа си е по-добър от завоевател на град.
0: За съжаление, Самсон е способен да завладее град, обаче никога не се научава да владее духа си. И въпреки това, ние вярващите хора трябва да се научим на това, за да можем да стоим с силата на Светия Дух и с помощ от Господ. Почти ежедневно ние се сблъскваме, да кажем в медиите, с информация за сексуално поведение, което писанието открито нарича грях. И който се оставя да бъде повлиян не от от това, което му предлага света, възпрепятства или направо уврежда семейното щастие, което Бог иска да му дари.
1: Освен това погрешна и опасна изходна точка е да се мисли само за хубавото и предимства, които човек може да получи в брак. Ако партньорите не виждат какво трябва да дадат в брака, е само жалко да получат по-малко. Един добър брак не може да бъде постигнат с егоистични мотиви. Той трябва да произлиза от безкорисност. Благополучието на брачния партньор трябва да стои на преден план. Голямо щастие, което Бог е промислил за мъжа и жената в брака, не може да бъде постигнато, когато двамата партньори опитват да изличат по възможност добра изгода.
0: Може би оставате с впечатлението, че описваме Самсон като някаква мрачна отрицателна личност. От друга страна обаче, по Божие провидение, той е назирей човек отделен за специална служба на Бог. Той освобождава много пъти Божия народ от властта на филистинците. И неговото име е споменато в редицата на героите на вярата в Еврея 11 глава. Без съмнение, намеренията на Самсон са добри. И Бог му помага да постигне целите, за които е призван. Но това не означава, че в същото време одобрява начина, по който Самсон ги прави.
1: Бог е независим. Той изпълнява своите планове. Избира своите инструменти. Такива, които познават своята Библия, знаят, че той може да използва за това коварствата на Сатана, действията на враговете си, греховете и слабостите на своите чада. На тази тема може да се напише цяла книга. Но сега не става въпрос за това. Тук става дума да извлечем от брака и сексуалния живот на този мъж на Бога полезни учения за нас в днешно време.
0: Понякога, може би сте чували израза, че Бог и с крива тояга може да нанесе прав удар. Точно това той прави с Самсон. И ние можем само да го славим за неговата милост. Но в никакъв случай не бива да виждаме в това насърчение самите ние да бъдем криви тояги.
1: Четейки историята на Самсон, обикновено ни става тъжно. Защото един огромен потенциал е пропилян, Един мъж създаден за велики дела и е щастлив живот И мъж джалка и нещастна съдба И е виновник за това е единствено необознаният му дух Колко важно е за земното нещастие да владеем духа си Това с особена сила въжи за семейството Колко важно е да поставяме юзди на емоциите Да предпочитаме гласа на разума в отношенията си Да но животът на Самсон да бъде като постоянен червен светофар в живота ни, да ни напомне кой е добрият път, за да ходим по него. До чуване, до следващия път.